0: Y Queenie, voy, te, lamento decirte que voy a pronunciar tu nombre mil veces en la entrevista porque me encanta. Queenie, <ríe> no Queenie cuéntame, ¿cuál es tu diagnóstico?
1: Ya mira, eh, mi diagnóstico así tal cual me dijeron que tengo epilepsia sintomática. Tengo epilepsia sintomática, y lo he apuntado porque el nombre es, es larguito ya. Según la resonancia que me hicieron en el 2019, la epilepsia que tengo es un foco de secuela isquémica puntiforme frontal derecho. Wow.
0: Sí. ¿Cuándo te enteraste de esto? ¿Cuándo fue tu primer episodio o en qué momento te diagnosticaron?
1: Ya, mira, eh, yo tengo epilepsia desde que tengo eh, un año de nacida. Sí, <risa> tengo, y tengo ahora 21 años. <ríe> sí. Tengo epilepsia desde el año de nacida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es? tu uh, epilepsia.
1: Eh, mira, um, es a ver. La historia es esta. Eh, mi papá, mi mamá eh, tuvo un mal, una mala praxis, un mal parto. Eh, yo, yo nací en el hospital Almenara. Mi mamá me contó esa historia a mis papás, aunque mis papás tienen como que historias distintas, y a uno me cuenta por su lado, pero, pero al final llega un, a un consenso y a un punto. Eh, bueno, mi mamá me cuenta que ella ya, que ya iba a dar a luz, ya quería dar a luz, y hubo una obstetra que le dijo, no, todavía no puedes dar a luz, y mi mamá decía, no, es que ya, ya no aguanto, ella está en un ascensor, y dice que se sentía mareada, que se que sí, sentía que se iba a desmayar, y dicen que eso no es normal, ¿no? Una persona que se embarazada, más bien estás en tus en tus cabales y dices, no, ya, sí quiero dar a luz y voy a dar a luz. Pero no, en ese caso ella se sentía mareada y todo. Y le decía, señorita, ya no aguanto. Y la señorita, no, pero si ya lo he revisado, usted todavía no puede dar a luz. Y le gritó. Y mi mamá dijo, pero es que ya no aguanto. Ya, entonces vamos a pesarla. La van a pesar, eh, mi mamá se está pesando todo. Y, puf, salgo. ¿Llegas tú? Mamá, ¡Oh! Sí, y puf, salgo y mi mamá agarró, eh, me, me agarró, me trató de agarrar la cabeza todo y ella se cayó conmigo y se desmayó. Se desmayó. Y, y había un enfermero que también tenía que hacerle exámenes a mi mamá y no lo hizo. Y fue como que, y to, ella solamente vio que todos estaban alrededor y vieron que eh, me, me, me secaron, me, me pusieron una colcha y dijeron, sí, está llorando, sí, 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 está bien, está viva. <risa> Y, y fue así, ese es, ese es el, como que de ahí me sacaron, de ahí es donde me sacaron el diagnóstico, pero ¿qué pasa? Que me, me sacaron el labgar, eh, eh, me hicieron exámenes y salía que todo estaba normal, que todo estaba bien, que no pasaba nada, ya al, al año es donde eh, mi mamá me, me, me cuenta pues que empieza a ver eh, como que movimientos en mi en mi cabeza no que me temblaba la cabeza que movía los ojos y pensaban que era un tic que yo tenía porque mi hermano también te, tiene tics entonces, este, mi mamá me cuenta eso. Ya. Y mi papá me dice que, que yo este, me pasaba ese tipo de movimientos cuando yo lo veía.
0: <risa> de emoción.
1: De, de emoción. Además me decía que era este, una epilepsia emotiva. <risa> y no, este, y mi mamá en cambio me decía que no, que ella veía movimientos en mí. Y ya un buen tiempo, ya como, y después de seis días, es donde ellos por su lado le empiezan a decir este, amistades que no es normal, ¿no? Le comentan que tenía esos movimientos y estas amistades eh, le dicen, ¿no? Llévalos a, al hospital al Mogrovejo porque ellos, ellos ven ese tipo de casos. Mm. Y entonces, pero antes de eso, eh, si no es que yo con mis papás habían ido al hospital, al Almenara, al a, a, para que me chequen. Y le dijeron que yo estaba bien. Que no pasaba nada. Y mis papás se vieron a la obstetra y le, le dijeron: Pues que, que está pasando algo, que, que me dado este diagnóstico, que puede ser. Y la obstetra, como que le llamaron la atención. Y la cosa que ya en el Murobejo, eh, a mis papás le dicen que, que tenía epilepsia y que me tenía que quedar para que me revisaran. Y me quedé internada ahí dos meses en, en el Murobejo, ¿sí? eh, cuando tenía un año. Y mi mamá se quedó conmigo porque en, ahí las mamás usualmente se quedan con los sí. bebés. ¿no? Y, ya, pues. y mira cómo es la vida que eh, esta enfermera con, me enteré de, hace un año, creo, me enteré, no, hace dos años antes de la cuarentena. Un año, creo, dos años, no. ya bueno. <risa> eh, me enteré que, que esta enfermera todavía sigue ejerciendo en el mismo hospital. <risa> sí, y dije, wow, cómo es la vida. Y no sé, no sé por cuántos bebés pasarán por, su, por, por, por sus manos, de verdad, es triste. Wow. Sí, y ya pues. ¿Cómo, ¿Cómo fue
0: crecer con ese diagnóstico? A diferencia tuya, a mí me diagnosticaron a los 21, sí. así que yo no he pasado por tantas cosas, pero ¿cómo es crecer con epilepsia?
1: Wow, es, es bien, es bien, es bien difícil ¿Por qué? porque eh, pasas por un montón de pastillas. Pasas por un montón de pastillas. Yo de bebita tomaba el trileptal. Creo que todos pasan por el trileptal. En jarabe lo tomé. En jarabe lo tomé. Y en ese entonces el trileptal estaba carísimo. Estaba una, una cajita, por ejemplo, estaba algo de 90 soles. Una cajita. Y en la calle es el triple todavía en las farmacias. Y había un tiempo en el que creo que ya se había hecho escaso el, el trileptal y te cambiaban otra pastilla y no sabías si te iba a funcionar o no. Y, y la dosis también variaba o sea a veces tú podías tomarte eh, una pastilla una pastilla y media he llegado a tomar creo una pastilla y media dos pastillas eh, en la mañana y en la noche y así era desde chiquita y me variaba de tomar el trileptal el valprax el oxetol el ahora estoy con el levexil eh, oh, hubo okay. un tiempo en el que eh, sí el levexil es el que ahora me está funcionando porque este, ya, bueno, ya voy como un año que ya no he convulsionado, eh, porque yo usualmente, como te digo, no sé si te dije, bueno, no me acuerdo, que convulsiona en las noches, eh, yo convulsiona dormida, y eh, había, en el 2015 fue que una vez me dio una convulsión en el colegio, en el mismo colegio sí y yo tengo Laura gracias gracias a Dios Uf. tengo tengo Laura porque de verdad no sé qué hubiera, qué habría sido mi vida sin sin el Laura pero creo que hay personajes que no tienen no tienen el Laura entonces debe ser más difícil todavía y mira y el baño del colegio era chiquito son chiquitos los baños, y ya como ya sabía que me iba a venir, igual me metí, porque, porque no había gente que sabía sobre, sobre mi enfermedad, yo, yo he sido bien reservada con eso, eh, no, no sentí esa confianza, ¿no? no siento mucha confianza por contar algo, porque es más difícil, en la adolescencia también, que dices, ah. no, que, no, qué van a decir de mí, que no sé, entonces a mí me dio en el colegio, eh, y dije, pucha, yo dije, ay, maldición. Y creo que unas amigas estaban en habían entrado y me dijeron, Queenie, ¿por qué suena la puerta? Que chancaba fuerte, me decían. Y yo, ¿así? ¿Ah, no, no, la verdad, no sé. Yo me decía como que, pero a veces cuando tú convulsionas, este, te, te levantas atontada y pasa que eh, tú en tu mente quieres decir algo, pero cuando dices otra cosa, dices ni siquiera se entiende lo que uno dice la palabra es que va, la letra que más dices es la L, L. creo, ¡Ah, sí! la letra que más dices es la L, ¿por qué? no sé por qué, yo pensé que solamente era conmigo, no sé qué, Pero... qué extraña esto, no sé por qué la letra que más se dice es la L dices la, bla, bla, ¿no? la la
0: como la, si se la... atorara la lengua en serio hoy es la primera vez que encuentro a una persona que me dice lo mismo qué <ríe> genial
1: Sí la primera letra que dices es la L ¿eh? intentas y, decir y, algo y... claro Intentas decir algo auxilio por, por ejemplo cuando yo me levantaba en de las mañanas y mi mamá eh, mi mamá veía, me veía y me decía ¿Te ha dado tu crisis", ¿no? Y yo le decía, yo trataba de decirle a mi mamá, "No" Pero mi mamá se daba cuenta por, por cómo hablaba. <ríe> me decía, ah, no, sí, no me mientas. <ríe> ya, así me hacía, Sí, nada más tenía que sentar la cabeza. Y, y ya. Luego, luego de, ese, de ese año, en 2015, ya, ya estaba acabando el colegio, pues. Y tenía esto de las Olimpiadas. ¿Ya? Me pasó una vez que tenía esto de las Olimpiadas. Y a mí me encantaba correr, me, me encantaba meterme a maratones, vole y a lo que sea de deporte. Y yo había corrido mucho, mucho había corrido. Y creo, no me acuerdo muy bien que había salido el sol. No sé si había salido el sol, pero creo que había salido. No, no me acuerdo. Ya. Y la cosa es que al día siguiente yo me había metido a un concurso de canto. Y yo le invité a mis amigos, a, a una amiga y un amigo, eh, que vengan a mi casa para que me ayuden a ensayar porque ellos sabían de música. Y ese día en la tarde eh, me da una crisis. Y yo dije... Madre, no puede ser. Justo cuando un día antes y me, me había venido a hora, y luego no me dio, me dio una crisis, me dio otra crisis despierta. Y a mí no me había dado crisis despiertas así. O sea, para mí era súper raro que me venga porque solamente me venía dormida. Claro. Y me vino dos y me vino otra, tres. Y yo me asusté porque dije a mí no me viene crisis seguidas. No y luego, este, mis amigos vienen y yo no tenía cómo comunicarme y decirles ya no venga. Porque yo tenía muchas ganas de participar, la verdad. Y, no, la verdad es que no les quería decir que no vengan, querían que me ayuden Y entonces, eh, ya, pues ellos vinieron, yo, lo, yo les dije, sí, espérenme. Y yo me metí al cuarto de mis papás, porque el cuarto de mis papás está cerca a la sala y al baño. Y entonces, eh, eh, mis amigos no sabían que yo tenía epilepsia tampoco. Ahora dejé, yo dije, me va a venir ahorita mi, mi, mi este, Laura, me ha venido Laura, y dejé la puerta abierta, y ellos justo me estaban yendo para el baño, y me ven convulsionando, me ven como yo me había, me había puesto en la cama, y dije, ahorita me va a venir, y esperé a que me venga, y me ven convulsionando, y me dicen, ¿qué fue? ¿qué te pasó? ¿por qué haces esos movimientos? ¡Qué miedo! Y yo dije como que, ¿ah? No, estaba jugando, yo dije, estaba jugando, no, pero qué pasó, Parecía, parecías, no sé qué, no, yo le dije, pero te has retorcido, no, 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 es que, no sé, me gusta jugar, pero, así, pero, eh, trataba de decir las palabras, ¿por qué? Porque se me entreveraban también, y, pero, trataba como que decir en pocas palabras, pero, fue loco, te juro que fue loco, no, no sé si, uno de ellos creo que no... No llegó a saber, pero una sí se enteró porque me dijo, porque también soy de psicología y, ¿sabes? Esas cositas. Entonces me dijo, Queenie, ¿a ti te ha pasado algo? Y yo, y yo le dije, no, ¿sabes que Sí, la verdad es que tengo eso. me dijo, sí, ya sabía, ya, porque era raro. Y yo dije, sí, pues. Y me dio, y ¿sabes cuántas veces me dio después? Me dio algo de 15 veces, seguidas, 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 seguidas y no pude participar en ese concurso de canto, oh, pero me dio, me dio 15 veces, y ahí es donde me asusté, me asusté y dije, este, no, pues, ¿y qué pasaba? ¿qué pasa? que es algo bien estúpido, pero se pasa en la adolescencia, eh, o me pasa a mi hija, es que dije, no quiero pastillas, y las dejaba de tomar, no tomaba, tomaba, no tomaba, eh, me chocaba el hígado, eh, me salía acné, Dios eh, eh, decía, no quiero, ya me cansaba, decía, ¿por qué no soy, por qué no soy como mis amigas, que pueden Porque ir a no pieza, tomar? Claro. Te empiezas a meter un montón de cosas, dices, pero maldita sea, ¿por qué me da esto? Yo quiero estar con mis amigas, quiero hacer una pijamada, quiero viajar. Quiero... Pero obvio que mi papá nunca me de viajar no a <risa> viajar, pero igual te, te pones con esas ideas, ¿no? De que, de que, ¿por qué no puedo hacer esto? Que no sé qué, y te, te choca mucho, mucho, mucho te choca. En la adolescencia es donde es la etapa más rebelde y, te, y empiezas a chocarte demasiado, empiezas a decir, te, llega un punto en donde dices ya ni siquiera quiero estar viva porque pasó tantas cosas y uno cuando es grande se da cuenta de todo lo que has pasado en, en mi casa de niña he pasado demasiado demasiadas cosas o sea ver a mis papás preocupados a mis hermanos era 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 mucho para mí y, y ya 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 grande yo digo wow que de niña he sido demasiado valiente para para poder llevar esa enfermedad porque porque no cualquiera, wow, uno ve dice, wow, esa persona tiembla, ¿no? Y le da eso, pero se le pasará, ¿no? En realidad te quedas atontado, adolorido, golpeado, eh, te amaneces, amaneces con golpes, en, bueno, cuando duermes, eh, te caes. Eh, yo dormía con rejas, en la adolescencia dormía con rejas, colchonetas, almohadas, eh, me, me, me he lastimado el coxis, eh, he amanecido con sangre en la frente, wow, un montón, un montón, un montón de cosas. Y entonces como que todo eso te choca, ¿no? Te choca más adelante. Es más, hace una vez me hicieron una resonancia cuando tenía ocho años eh, y me grabaron. Me grabaron cuando, te, porque tenía que ser como que eh, no dormir una noche y ya al día siguiente tenía sido sí que convulsionar. Ya un estudio. Esos ya, chuponcitos. ¿sí? Ajá. Y me grabaron y yo, yo, y era niña y cuando fui grande vi ese video. Yo dije, yo por curiosidad vi un video y dije, wow. Y vi ese video y dije, y, y te juro que me puse demasiado triste porque dije chiquita, ese, y una niñita a ver que, que empieza a temblar y wow, y te, te, te choca bastante, te choca demasiado, 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 y así, pues, esa, esa fue mi adolescencia, mi vida así como que...
0: Has sido extremadamente valiente, en serio, todo lo que has logrado hasta ahorita superar mm -hmm. es alucinante, ¿qué haces ahora?
1: Yo ahora... ¿Estudias... Ah, 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 claro, yo, eso, eso es bien loco, porque eh, usualmente te limitan mucho, te dicen, este, tienes esa enfermedad, puedes ver otras opciones, ¿no? Quizá estudiar una carrera técnica, eh, quizá, no sé, pues peluquería, maquillaje, eh, ¿para qué universitaria? ¿no? Va a ser más difícil se te va a hacer. Y, y esas son las, siempre te van a limitar muchas cosas. Yo yo por ejemplo he estudiado psicología, ya voy en el, en el sexto ciclo, pero me ha costado demasiado ¿Por qué? porque porque eh, yo he bajado cursos ¿Por porque mucho estrés muchas sí. cosas hacen que, que uno que uno le duela demasiado demasiado la cabeza y empieza a funcionar y me ha pasado eh, ya en la universidad, de, no en la universidad adentro, pero me ha pasado que estando en esto de clases y todo, he recibido mucha atención. Mis papás me dijeron, Queenie, sería bueno que lleves menos cursos, que no te presiones, y avanza tu ritmo, avanza como, como tú creas conveniente. Porque me pasa eso de que tenía amigos que, que pues ya, ya van en más ciclos. Que, que yo, pues yo he yo, yo bajado ciclos, ellos ya siguen avanzando y dicen por terminar. Y era como que yo, en, a mí sí me chocaba, me chocaba bastante porque era conocer gente nueva, que no es de tu ciclo, de menos y todo, y, y a ah, su madre, y ha sido así como que medio, medio loco, <risa> pero, pero como así, estoy avanzando a mi ritmo y tratando de sobrellevar, de sobrellevar eso.
0: ¡Qué! Eh, ¿Cuál es el concepto o la idea más rara que has escuchado acerca de la epilepsia? Que tú dijiste, ¿qué? ¿De dónde han sacado eso? ¿Cuál es la idea más rara o la cosa más loca que has escuchado acerca de la epilepsia?
1: Um, lo que he escuchado es que son raritos. <risa> Son raritos, eh, eh, creo que ellos tienen, este, tienen esto, pero creo que están medios locos, ¿no? que le, algo, algo llega en la cabeza que los hace medios raros, o oh, pucha, qué miedo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, o qué pena, qué pena con esa persona. Y digo, ya hasta contenerme lástima yo para que otra persona venga y me diga qué pena. <risa> <risa> o sea, vas a contenerme lástima, ¿no? Para... Eso, eso se escucha bastante. Okay. Por ejemplo, eh, algo, que, algo que, este, que yo aprendí en tus videos, que yo no sabía, mi, mi ignorancia de no querer saber más de la enfermedad, porque yo me limitaba mucho, fue que yo no sabía que había tipos de epilepsia. Yo no sabía que había epilepsia de eh, eh, crisis de ausencia, no sabía que había epilepsia refractaria, yo no sabía. Yo pensé que todos eran movimientos, y eso es lo que siempre, siempre uno te dice, ¿no? Dice, ah, movimientos. Y no, pues no, no era así. Vi tu caso y dije, "Wow, qué loco." Ah, y de, te juro que me quedé así, "Wow, qué loco y qué valiente, qué valiente verdad, qué valiente." Dije para, para que esta chica pueda, pueda superarse, pueda pueda sobrellevar esto. Yo todavía me sigo así encerrada. Y ella puede hacerlo, ¡qué genial! Y más gente, seguro, viendo sus videos, y si yo me he sentido así, más gente, más gente que lo ve, sentirá lo mismo, ¿no? Que puede salir, que puede hablar, que puede sentirse segura. Oh, y así wow. es como... como... Y, así, y así es como uno se siente, pues. Wow.
0: Quiero, eh, quiero preguntarte algo antes de, de, de cerrar. ¿Qué te gustaría explicarle a la gente... O, ¿O qué te gustaría decirle a la gente acerca de la epilepsia o las personas con epilepsia? ¿Qué te gustaría que se enteren? Si pudieras decirle a todo el mundo algo, un dato sobre las personas con epilepsia o sobre tu estilo de vida o algo que quisieras pedirle a todos los que no tienen epilepsia.
1: A los que no tienen epilepsia, que las personas con epilepsia son personas que piensan, que sienten que porque tienen epilepsia no significa que sean raritos o que den miedo que no tienes que tratarlos eh, diferente por, por tener eso. Somos personas normales que pueden estudiar, que pueden se, salir adelante. Obvio que van a avanzar cada uno a su ritmo porque a la persona que tiene epilepsia le cuesta más poder sí. entender cosas, poder... Eh, a, a veces eh, la memoria, la pérdida de memoria que uno tiene, que a veces uno no cree y que piensa que en realidad no está interesado en lo que dices, pero no es eso, es que en realidad este, no recuerdas, por más que quieras recordar, es que no recuerdas y entonces tratar de, de ser más empático, tratar de poder entender que, que es difícil para esa persona, pero tampoco es que la, la debas de minimizar o tratar mal, ¿no? decir cosas, cosas despectivas o cosas así
0: ¿Hay algo con lo que quieres cerrar? ¿Hay algo que quieres decir? Si quieres promocionar algo, si quieres decir algo, este espacio es tuyo, cualquier mensaje, lo que tú desees.
1: Nada, para mí, para mí es algo nuevo, como te dije con ello. Para mí es algo nuevo poder hablar de eso, porque no, no, hay gente que no sabe que tengo, amigos que no saben que tengo, que las cosas de familia y algunas personas que necesariamente he tenido que decirles y nada que este que sigo siendo yo que es nuevo sí pero pero no pasa nada estoy medicada estoy controlándome sigo siendo yo <ríe> Y nada, gente que, que, que siga yendo a su ritmo, que si tienen este epilepsia dormida, y, y o recién están diagnosticados, que, que, que traten de, de buscar ayuda en, en, en alguien, en algunas personas, en su familia. En mi caso, mi familia ha sido, ha sido mi ayuda, mis papás, mis hermanos. Y, y nada, pues que, que, que sigan adelante y sigan viendo los videos de Juana. <risa> Muchísimas gracias, Queenie.